1: Estamos de volta com feijoada completa desta semana, lembrando que você pode participar aqui do programa mandando para a gente suas críticas e sugestões no e-mail radio@câmera.leg.br. Também pode participar através do WhatsApp 61 999789080. A gente está ouvindo ao fundo outra canção do, do Bituca que faz referência a questões sociais, né? É, na fazenda, os filhos do o filho do patrão e o filho do empregado são amigos até que os dois crescem. E aí o garoto vira o patrão e vai mandar, né? vai ser o patrão do, do Amigo de Infância. É uma letra interessantíssima aí. Morro Velho, na minha opinião, é uma das músicas mais lindas do Milton Nascimento. Vamos ver um pedacinho.
0: Só poder sentar no, e ver tudo
1: Muito bem. E para a gente continuar falando de Milton Nascimento, agora é hora dos nossos Sons e Tons. Sons e tons, o tempero musical da nossa feijoada. Bom, essa gente é a versão em inglês de travessia. A música que se chama Bridges foi gravada no álbum Courage, do Milton Nascimento em 1968, diz que foi gravado nos Estados Unidos com arranjos de Elmir Deudato. Né? Ali, Milton Nascimento conquistava o mundo com sua voz. Né? Sua carreira traz aí parcerias com nomes como James Taylor, com a banda inglesa Duran Duran, com o saxofonista de jazz norte-americano Wayne Shorter e tantos outros. Né? O vocalista do grupo, grupo de soul Earth, Wind and Fire, Philip Bailey, chegou a dizer em entrevista que começou a cantar falsete porque escutou Milton Nascimento fazendo né, as suas performances e os seus falsetes, né? muito bacana isso. E para a gente saber mais sobre a vida e a obra desse genial Bituca, a gente vai conversar com a jornalista e produtora cultural, a Maria Dolores. Ela que escreveu "Travessia a Vida de Milton Nascimento". Maria Dolores, prazer em ter você aqui no Feijoada, prazer em ter você aqui no nosso programa. Obrigado por aceitar o nosso convite de participar com a gente. Tudo bem com você?
2: Tudo bem, obrigada Edson Júnior, é um prazer falar com você, com a Rádio Câmara, fico muito feliz de poder falar sobre o Milton, que ainda mais nos 80 anos de aniversário dele.
1: Pois é, e bom, vamos começar então falando sobre a inspiração musical uhum. né, do, do Milton Nascimento, é ele que é, começou a, a se interessar por música ouvindo cantoras, né? aliás uma das coisas que fez com que o Milton Desenvolvesse muita técnica do falsete porque ele gostava muito né, de ouvir as vozes femininas. Né? Conta um pouco pra gente desse início, dessa inspiração musical dele, Dolores.
2: E, na verdade é, é, ele escutava né três pontas é uma cidade muito pequena do interior de Minas então as coisas não, não era igual hoje que tem internet né a gente nem imagina essa vida então a forma de ouvir música né, era pela rádio né pelos vinis que eram poucos aqueles discos de 78 rotações e, e, e pelo que vinha na rádio então o Milton ele era apaixonado com a voz das cantoras porque elas elas traziam muita emoção sabe era uma coisa que ele não sentia uma emoção, ele não sentia nas vozes masculinas. Uhum. E aí então, ele um dia estava na rádio, escutando a rádio em casa, e ele ouviu uma voz cantando, e ele falou assim, gente, mas esse, essa voz masculina, ela canta com a mesma emoção que cantam as mulheres. E Sim. foi quando ele ouviu o Ray Charles, e foi ele, quando ele pensou, eu também posso cantar assim. Porque ele tinha até assim, medo de não conseguir cantar com aquela emoção que ele sentia na voz feminina.
1: Uhum. bom, aí ele vai, vai para Belo Horizonte, o meu que trabalhou uhum. né, na, na, como, como escriturário, enfim, e uhum. aí conhece, quer dizer, aí entra na vida dele Márcio Borges, né, que come, uhum. aí que começa mais ou menos essa, essa vida musical né, tão, tão forte na, 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 no meu uhum. tornecimento, né.
2: Isso, porque antes, né, em três pontos antes, ele ir para Belo Horizonte, ele já desenvolveu bastante na música, né? É, mas ele cantava como Kruner, Kruner de banda baile, né? Banda dos bailes, aquelas músicas dançantes, era o que ele fazia, ele era o cantor desses uhum. grupos musicais. Mas ele não chegava a compor, né? Assim, ele, ele não achava que ele compunha. Quando ele vai para Belo Horizonte, que ele conhece o Márcio Borges, e aí o horizonte dele é amplia, né? Porque o Marcinho, a primeira pessoa que diz para ele... Bituca, você precisa compor... Ele falou assim... Não, mas isso não é para mim na minha praia... Aí ele disse... Você já escutou os arranjos que você faz... para as músicas que você canta, que você toca... São outras composições... Uhum. E aí ele que abre os olhos do Milton para isso, e aí ele realmente começa a compor né, de uma maneira muito fértil, muito prolífera. Né? Ele, ele, ele passa a ser um compositor assim, de muitas. É, e é engraçado que ele tem várias canções emblemáticas. Né? Não é um que tem uma ou duas, assim, são várias.
1: Pois é, o Milton que é considerado o 12 º filho da dona Maricota, né? Porque Márcio Borges e a família toda acolheu ele em Belo Horizonte assim, de uma forma impressionante, Sim. né, Dolores?
2: Sim, eu até entrevistei o, o pai deles, o seu Salomão, que ele era vivo na época, né? quando eu fiz as entrevistas para o livro. E ele conta, porque quando o Milton vai para Belo Horizonte, ele começa a frequentar muito o edifício Levi, né? no centro da cidade. Então, na Amazonas. A família do Wagner Tiso. Isso, porque a família do Wagner Tiso, que era amigo dele já, de Três Pontas, morava nesse edifício Levi. Então ele frequentava o edifício Levi bastante, e a família Borges também morava lá. E é quando ele conhece, né? primeiro o Marilton, que é um irmão mais velho, que era um baixista excelente, logo o Marcinho Borges, e eles ficam super amigos, depois o que nessa época era criança, o Telo e todas essas pessoas, e aí ele passa a viver, assim muito com eles, né? mesmo depois quando eles mudam para Santa Teresa, para casa,
1: uhum. e aí,
2: é como ela diria, passa o seu décimo segundo, porque era muito filho, né?
1: Era muito filho, é verdade, ela tinha 11 filhos, mas, Dolores, vamos falar um pouco sobre... Porque, assim, o Milton começa no festival, quer dizer, a primeira canção dele gravada... isso, Regina, gravou a canção do Sal, né? E que era uma composição dele com o Márcio, já, dessa parceria muito profícua, que nasceram muitas canções ali, nos anos 60. Mas o Milton vai defender travessia, justamente a música que inclusive dá título ao teu livro, no festival. É, e aí começam, realmente começa a despontar para o país quem é Milton Nascimento, né?
2: É isso mesmo. O Milton, até ele tinha desistido de participar de festivais, porque ele participou de um, Berimbal de Ouro, de um outro, não gostou muito do ambiente dos festivais, achou um ambiente muito competitivo e falou. E ele é turrão, né? falou não participo mais e ponto ninguém com a cabeça dele é o Agostinho dos Santos né que foi quem aliás apresentou eles Regina, quem né fez essa ponte e pede para ele, já sabendo dessa resistência, ele pede para ele gravar é, algumas músicas dele, para ele gravar no disco dele, do Agostinho dos Santos. Ele enganou o Bituca. E aí, <risos> quando o Bituca entrega para ele a fita, que era Maria Minha Fé, Morro Velho Travessia, o Agostinho escreve né, a revelia dele no Festival Internacional da Canção. E as três músicas são selecionadas. Ele é o único compositor que as três músicas selecionadas para o festival. Uhum. E ele, ele ganha como intérprete de Travessia, e Travessia fica em segundo lugar né, no festival. E lá no festival, ele já assina um contrato, o primeiro contrato que o Milton assina para gravar um álbum é nos Estados Unidos, uhum. que vai ser o curso de 1968. Então, se assim, ele já, já sai de lá com, as, com a carreira internacional dele, Encaminhado, e aí ele grava o um disco. Acaba gravando antes aqui no Brasil Travessia, antes de ir, mas o primeiro contrato dele é lá. Então ele assim, já começa um peso pesado da música, né? É, na na é, primeira aparição isso. dele, assim mesmo.
1: E Courage é um álbum que, que traz uma versão em inglês de Travessia, né? Bridges. E, e, Sim. E é, é um disco, assim, é um disco emblemático. Tem a, a versão, para mim, a versão de Morro Velho que tá no Courage é a mais bonita que, que tem. E a Vera Cruz, que é outra música que também foi emblemática na carreira do meu Nascimento, né? Que também é a segunda Sim. música, inclusive, do álbum é, lá do lado A, a segunda música do disco. É, agora, o Dolores, é, bom, nessa carreira internacional que começa exatamente, quer dizer, já, já começa ali, é, tem a importância muito grande de um sujeito chamado Eu me deu né?
2: Demais. Até aquele, aquele comecinho. É, inesquecível de travessia. lá, 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 lá. Sabe, é Belmir Deodato, ele que uhum. cria esse arranjo, né e o Elmir foi quem é, abriu esse caminho para ele internacional. né Ele já morava nos Estados Unidos há muito tempo. Quando ele vai gravar esse disco, o Milton, ele vai para ficar na casa do Elmir Deodato, vai para ficar com ele, e acompanha o Elmir até demora, para gravação do Pôred, e ele acompanha o Elmir por aí, conhece o Frank Sinatra e várias pessoas que ele nunca imaginou que ele pudesse conhecer Aham. então o Elmir, assim, ele fez o um arranjo assim, de várias músicas do Milton, e foi uma pessoa, assim, bastante marcante na trajetória musical dele. Do
1: Dolores, o Clube da Esquina tá fazendo 50 anos esse ano também, né esse é um ano, aliás, esse ano é um ano histórico, né primeiro porque a gente está comemorando 80 anos do, do Milton e 80 anos de uma opção de gente, Caetano, Gil, é. O, o, Paulinho, Paulinho né? da Viola, ano de 42, foi maravilhoso. Mas 72 é o ano de lançamento do Clube da Esquina, que está fazendo agora uhum. é, 50 anos, que é um disco é, tecnicamente simples, né? A gente pensar no disco, é, no que o Milton já tinha feito, inclusive foi um o data lá nos Estados Unidos. Quer dizer, o, 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 o Clube da Esquina seria um disco tecnicamente, digamos assim, bem mais simples. No entanto, ele tem uma importância histórica e é, inclusive, considerado um dos 100 melhores discos da música brasileira, lá pela Rolling Stone Brasil. É, fala um pouco pra gente sobre essa, essa ideia do Clube da Esquina, que você juntar ali o Milton, o Lou, que estava né, com 16 anos de idade, praticamente, 16 para 17, o, o Beto Guedes, que também estava no começo de carreira, né?
2: É, o, o Clube da Esquina é uma coisa interessante, que eu falo que ele, ele é um movimento musical retroativo, na verdade, né? porque a história tratou de criar este movimento musical que não foi bem, não foi tipo o tropicalismo. O que, que foi o Clube da Esquina? E que criou essa, essa geração né, tão fértil da, da música mineira. O Clube da Esquina foi um disco do Milton, ele tinha um disco para gravar, né, no contrato com a gravadora. Aí ele sempre quis ter muitos amigos por perto, ele alugou uma casa em Mar Azul, numa praia de Niterói, uhum. e convidou os amigos para gravarem com ele. O Loi e o Beto eram adolescentes e ele teve que de autorização para o pai e para a mãe para deixar porque faltaram da escola, aquela coisa toda e foi difícil até convencer, Então eles foram para o Milton e aí naquela, ele, aí convidou todos os amigos de Belo Horizonte, Tony Orr, esse pessoal era muito jovem né na época. Também o, o, os novos amigos, né? Como Ronaldo Bastos, Sim. ali de, 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 do Ronaldo, Rio de Janeiro.
1: Ronaldo Bastos é um carioca aí, praticamente é... mineiro, né? Porque foi mineiro. adotado pela turma do, do, do da esquina toda. Né?
2: E aí ele, ele gravou, né? O Wagner também participou. O que, que ele fez? O disco dele, né? Essa alma generosa musicalmente, que é do Milton. Ele resolveu é, dividir, né, incluiu músicas do Lo e dividir é, um, 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 a autoria do disco com o Lo Borges. O disco é do Milton Clube da Esquina e aí ele assina como Milton Nascimento o Lo né, que era um rapazinho adolescente. E eu tô louco, eu tô com guerra, assim, eles não tinham a ideia assim, de ter uma carreira musical, não era uma coisa que foi pensada. O Bituca empurrou os dois na música, né? Uhum. Ele lançou os dois obrigatoriamente na música e acabou sendo a melhor coisa da vida deles. Que são músicos super criativos. Então, esse disco que envolveu essas pessoas criativas e que abriu a porta para essa. Né, ajudou a abrir a porta para essa geração de músicos e que depois teve uma sonoridade que acabou se consolidando como uma música mineira, essa música do Clube da Esquina,
1: uhum. mas foi
2: muito em função desse disco do Milton que foi o, ponto, uh, o pontapé inicial
1: Exato, exato. ela é uma parceria que vai se repetir é, no Clube da Esquina 2 né, que, que vai lá em 77 e uhum. no, no Minas e Gerais, que são dois álbuns que, eu, que são, na minha opinião também muito importantes na, na, na... quer dizer, todos os álbuns são importantes, mas esse, uhum. eu, tanto Minas quanto Gerais, eu acho que são dois álbuns... Quer dizer, no, no, no Minas, um disco que é né, se consolida aí essa parceria com Beto, em Faca Molada, por exemplo, FSH Faca Molada, com Beto Guedes, é, no Gerais a gente tem já a presença de, 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 de figuras como Tavinho Moura, quer dizer, já na composição de deu seu oratório, enfim, a gente tem muita, é, 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 quer dizer, esse envolvimento do Milton com, com a música mineira, cada vez mais profundo a partir do, do, da met segunda metade dos anos 70, né, Dolores?
0: Sim,
2: sim, ele, ele grava, assim, muitas coisas, ele traz, né, por isso que a gente fala, né, que ele é o maior nome da arte, acho que não só da música, da cultura mineira, é o Milton porque ele traz Minas Gerais com ele, né, Aham. Ele foi um artista, apesar de ter ido morar no Rio de Janeiro, né? ele sempre carregou Minas Gerais com ele, ele nunca deixou de, de trazer Minas, não só na presença dele, na figura dele, nas coisas que ele falava em palco, como nas pessoas que ele sempre reuniu. Ele é um artista muito agregador, que, que sempre teve muita gente diferente nos vistos nas fotografias, mas Minas Gerais, é os artistas mineiros são a maior presença na obra dele, sem dúvida.
1: O dois, o, o, o Milton, é... apesar de ter começado a carreira compondo de maneira bastante forte aí com o Márcio Borges, mas a primeira canção que ele, né, conhecida dele, que é Travessia foi feita com um novo parceiro, quer dizer, que se tornou um novo parceiro naquele momento, que foi o Fernando Brandt, e depois se torna um dos parceiros mais importantes da, da história da música mineira. Aliás, não só ele fez parceria com o Milton, como fez com o Lou, como fez parceria com enfim uma porção de gente aí da música mineira e também fora. Fala um pouco sobre essa importância né, do Fernando Brandt na vida e na carreira do Milton.
2: Então, o Fernando foi outro que o Milton empurrou para a música.
1: É verdade. <risos> Estudava
2: é. jornalismo, é, nu nunca tinha pensado em ser letrista, importa né, muito isso. E aí um dia o, o, o Milton já estava morando em São Paulo, mas estava em Belo Horizonte, no, no barzinho, lá, em, começando ali na Rua do Ouro, uhum. ali perto. E aí eles foram lá e ele falou pro Fernando, olha, eu trouxe essa música, eu sei que vai fazer a letra. Ele falou assim, como assim? Eu nunca, nunca fiz uma letra, eu não sei fazer letra de música. Ele falou assim, não, você vai fazer. O Milton sempre foi muito intuitivo, né? Uhum. É Assim, ele sabia para quem entregar cada coisa, cada parceria. E aí o Fernando, morrendo de vergonha, né, fez a letra, entregou o um papel pro Milton Cé depois e saiu correndo. É, porque ele tava com muita vergonha. Uhum. E a música foi classificada para o Festival Internacional da Canção. Então, assim, que ele que nunca tinha feito. Aí, quando né, ela ficou em é. segundo lugar e tal, a imprensa procurava ele para dar entrevista. entrevista. Qual que é essa obra? Eu não tenho obra. <risos> Eu não sei tenho... carreira, é a minha primeira letra Então, era muito curioso isso Ele contava, né, das pessoas Ele sabia o que mais que ele tinha feito Ele falava nada E aí, mas foi um, mais um acerto, Milton Porque o Fernando se mostrou um letrista, assim, espetacular
1: Pois é, eu fui colega de, de faculdade da Isabel Filho do Fernando Brant Nessa mesma época eu estudei uh, Eu entrevistei o Fernando nesse, nesse tempo Isso lá, no final dos anos 90 e contando essa história, que é realmente uma história muito divertida, né? Quer dizer, a, a, o, meu, o Fernando é realmente uma figura fundamental na história da música mineira, né? E, e a, aliás, ele com o Tavinho Moura, aquele disco A Conspiração dos Poetas, que eu acho um trabalho é, primoroso, né? De, de música mineira, realmente. E é um é um, realmente uma figura extremamente importante. Bom, Dolores, no seu livro você consegue... Porque é, eu imagino que seja um desafio enorme você consegue é, definir o que é Milton Nascimento para o mundo? Eu acho que sim. É, a gente, quando fala de Milton Nascimento, a gente fala da, da música a gente fala de tantas coisas aqui nessa entrevista. Mas é, Milton, né, o, o, a gente tem nessa né, amizade, por exemplo, do Milton com o River Fênix, depois se tornou, uhum. um, né, que deu origem a uma canção lindíssima, que é uma carta que descreve para ele. É, enfim, a, essa, esse contato do Milton com o universo da arte mundial, universal, né? É, como é que é isso e como é que você definiria Milton Nascimento para o mundo?
2: Olha, é como eu falei já um pouquinho que o Milton, assim, é, o que eu observei nele, eu acompanhei ele durante quatro anos, apesar de conhecer lo desde o que eu nasci, porque ele é entrou em cidades sabe como é que é, né? Eu, todo mundo conhece todo mundo. Verdade. <risos> Mas eu não tinha uma convivência próxima com ele. E nesses quatro anos que eu, que eu trabalho do livro, eu convivi bastante com ele, vi ele criar. O Milton é um artista bastante diferente dos outros, é, porque a música, a arte, nele né, é muito intuitiva. Não é uma coisa é muito... ela é racional, lógico, lá esse disco eu quero chamar Flamengo, mas é tudo, passa muito pela intuição. Ele começa a criar, é como se, tipo, Bachato Santo sabe? É um talento muito singular e muito agregador ele reuniu pessoas e abriu as portas da vida inteira e de uma forma muito natural não era tipo se algo fazer uma parceria com o que tá na moda isso usa muito, muito hoje né uhum. nunca foi assim ele apostava pessoas então eu acho que ele e para o mundo assim a Alba foi tão aceita primeiro que ele criou uma nova forma de compor para música é, popular uhum. eu fui é o pessoal da escola de música porque eu não tenho competência para né, falar musicalmente, tecnicamente uhum. mas eles falam que a importância do Milton para a música popular o que ele criou de novidade ela se equivale à importância que o Debussy teve na música erudita o nível de criatividade e inovação dele então, eu, ele é um músico do mundo,
1: uhum.
0: com
2: Mina, Minas Gerais nas costas, carimbada. <risos> é, porque eu falo é que, pelo talento que ele tem, ele seria meu nascimento, esse gênio, se ele tivesse nascido em Minas ou em Pequim. Mas uhum. a essa história que ele carrega, essa singularidade, é porque ele cresceu em Três Pontos, em Minas Gerais, Está presente nele aonde quer que ele vá.
1: É isso, né? Eu tinha tanta coisa para falar aqui, mas assim, a gente tem um tempo limitado. Ah, enfim, mas de qualquer forma, eu quero agradecer muito, muito, muito a sua presença aqui com a gente nesses 80 anos do Milton Nascimento. Ah, muito obrigado é, pela entrevista, obrigado por participar aqui com a gente, viu, Dolores?
2: Ah, eu que agradeço, Edson é, Júnior, agradeço a todos os ouvintes, né? É um prazer poder falar de música boa bons músicos, e o Milton merece eh, todo esse espaço que vocês estão dando para ele. Muito obrigada.
1: Obrigado a você. Um grande abraço. Tudo de bom.
0: No sertão da minha terra.
1: Muito bem, a gente ouviu a participação da Maria Dolores conversando com a gente aqui no programa sobre Milton Nascimento. O Feijada Completa até tá terminando. A produção foi da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação minha, Edson Júnior. E vamos terminar com um dos maiores clássicos do Clube da Esquina, essa canção lindíssima, gravada em 1970 no álbum Milton, do Milton Nascimento. Para Lennon e McCartney, sou do mundo, sou Minas Gerais. Grande abraço e até semana que vem, gente.
0: Não precisam mais temer Não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Porque você não verá Meu lado ocidental Não precisa medo não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Sei vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou o um mundo, sou Minas Gerais. Ocidental. Não precisam mais temer. Não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Sei vocês não vão saber. Mas agora sou cowboy. Sou gula. Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Mas agora sou cowboy